0: Oh, yeah, bienvenido. Oye, ¿cómo? Qué gusto recibirte. Pásale a lo barrido. Te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero o sea, es un tema en el cual debes de dar prioridad, porque si no lo haces, batallas con las finanzas y batallas con las finanzas, batallas en tu vida. Esto no solamente mejora tu vida, tus finanzas, tu vida se vuelve mejor. Te lo garantizo. Estoy para servirte. Siente, de confianza de llamar. Te doy dos números para que me marques. Cualquier. Pregunta, comentario. Si estás listo para dar un ya no más, márcame. El primer número es directo 805 ya no más 805 926 6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más uno dos diez cinco vas a encontrar como Andrés Gutiérrez por todas las redes sociales como Andrés Gutiérrez. Estoy poniendo unos consejitos y videos que sé que con uno de esos que veas enciende la chispa financiera y cambia todo en tus finanzas. Vamos a entrar en tema. Hoy quiero hablar sobre cómo evitar el uso excesivo de las tarjetas de crédito. Especialmente en esta época de Navidad, esta época tan hermosa que a la mayoría de la gente nos encanta. Así que la mayoría, no todos, hay personas que tal vez por alguna separación familiar puede ser un momento de mucho dolor, pero para la mayoría nos encanta esta época. Entrar a las en una tienda y que esté la musiquita navideña, el ambiente en la casa es diferente, la musiquita, la comida, la gente que vas a recibir, que vas a ver, los viajes, el Black Friday... ¿Eh? El Thanksgiving, los regalos para todo mundo, las posadas, más regalos, más gente, Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes. No solamente la época más bonita, sino también tal vez la más cara. Fuera de que estés haciendo una compra muy grande. Esta es una época muy cara. Y miren qué interesante lo que está pasando con el uso de las tarjetas. El año pasado tuvimos en el, en el año de la inflación del 2022, el año donde hubo una mayor aceleración del uso de las tarjetas. Miren lo que dicen los reportes. Las personas en este país se están apoyando, se están apoyando. Apoyando significa que están dependiendo, viviendo, usando las tarjetas de crédito, no solamente para sus gastos sustento normal, para todas las compras navideñas. Están usándola como una manera de, de, de administrar sus finanzas, la tarjeta de crédito. Las, las, las compras que uno a veces no se puede frenar. Es que como no le voy a comprar regalo a mi primo. Todo eso te está cayendo en las tarjetas de crédito. Y por eso quiero tocar el tema de cómo evitar el uso excesivo de las tarjetas de crédito. Y te quiero hacer esa pregunta. ¿Por qué la gente? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas tú de por qué la gente se endeuda con las tarjetas de crédito? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Cuál es tu opinión? Andrés, lo que pasa es que a uno pues, se le antojan las cosas y pues, ¿por qué no, hombre? Uno trabaja duro, ¿verdad? se vale, la pagamos el próximo mes. Andrés, están muy buenas las ofertas, no lo vas a creer, pero una televisión de 75 pulgadas, de las que se ven bien bonitas, la compré por 500 dólares. Andrés, la de 86 pulgadas, la bien menos de mil dólares. Andrés, el teléfono, Andrés, los audífonos, Andrés, la cartera, Andrés, la ropa, Andrés, esto. Y es verdad, las tiendas te ponen una buena propuesta ahí enfrente y a veces es difícil hacer la mirada a un lado. Andrés, porque no me alcanza. Yo no tanto es por los gustos, sino simplemente, realmente están las cosas tensas en la casa. Andrés, me viene un gasto de emergencia. Estuve tocando este tema en unas entrevistas de radio. Alguien me dijo: Hey, a mí se me dio un problema médico y he estado usando la tarjeta y ya son más de 20 mil dólares en gastos médicos. Y tal vez todas estas ideas se te dieron a la mente porque la gente se endeuda, pero te quiero proponer algo diferente. Te quiero proponer una idea diferente, una manera diferente de ver esto y cómo evitar el uso excesivo de las tarjetas de crédito. Número uno, antojos, buenas ofertas. No es, no es por las tiendas. Las tiendas son como una cualquier otro negocio. Como tu negocio. Como el negocio de tu familiar. Todo el mundo quiere vender más. Todo el mundo quiere más clientes. Todo el mundo. Ellos simplemente invierten la mayoría en publicidad en esta época. Porque hay muchos negocios que en esta época venden el 70% de las ventas de todo el año. Ellos se vienen preparando desde enero. Para cómo hacer que tú saques el dinero de tus bolsillos y se los des a ellos. No hay nada malo de eso. No hay nada macabro. Son simplemente tiendas, negocios, ofreciéndote tus productos. Te seducen con un buen precio. Ellos van a hacer lo que tengan que hacer para que tú consideres hacer la compra. Pero ellos, ellos, el problema no está en ellos. En, 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 no son ellos los que te llevan al uso excesivo de las tarjetas. Andes, los bancos se me hacen muy abusivos. Es que estas tarjetas me traen harto, Andrés ya no me alcanza. El banco es igual que las tiendas, el banco es una tienda, el banco es un negocio, el banco tiene un producto, el producto se llama deuda. Mira cómo funciona el banco, el banco básicamente toma dinero de la gente como nosotros los macheteros que tenemos ahorros, lo guardamos en el banco porque ahí nos lo cuidan, nos, nos aseguran el dinero y luego dicen mira este dinero que está aquí sentado se lo voy a prestar a aquel al 25%. Y ellos ganan la diferencia entre lo que le pagan al deudor y lo que nos pagan a los ahorradores. Pero eso es todo lo que hace el banco. El banco no es la razón por la cual la gente está endeudando. Andrés, si no es el banco, ¿quiénes son los que dan las tarjetas de crédito? Aquí te va. Esto es lo que te quiero proponer hoy. La razón por la cual la gente se endeuda excesivamente con las tarjetas, aquí está. Es por tenerlas. Es por tenerlas. La psicología, ellos conocen la psicología de la persona, del ser humano. De, déjame decirlo así, del consumidor. Él es, 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 es más un hombre de negocios diciendo, oh, tú quieres algo, no tienes el dinero. Oh, yo te ayudo a conseguirlo. Nomás págame un poquito de interés aquí. Y terminas gastando dinero que no has ganado. Dinero del futuro. Dinero en el cual todavía no, no, no has ganado, imagínate. Y esto es lo que lleva a la gente a tener un uso excesivo de las tarjetas. Ahora, fíjate, el peligro de las tarjetas. El peligro de las tarjetas es que ya que la tienes, te crees las mentiras que te dijeron. Tenga una por si algún día le sucede una emergencia. Entonces, dices, ¿para qué ahorro si ya tengo la... Si me sucede una emergencia, uso la tarjeta. Y hay personas que no son chifladas, que no han comprado puras tonteras y babosadas, y de emergencia en emergencia están hasta el cuello con las tarjetas. No es la tarjeta, no es el banco, no es la tienda, no son las ofertas, no es tu sueldo, no es la inflación. Es simplemente, eres tú, y tú en particular que las tienes. Te creíste la mentira que en este país tenías que tener tarjetas de crédito. Especialmente es para la gente de clase media. Si alguien me está escuchando ahorita que gana 20 mil dólares al mes, ese le puede cargar 5 mil este mes y el próximo mes si más trae gastos de 10 mil la cubre con un mes de sueldo. Pero ¿qué tal el que gana 5 mil y gasta 5 mil mensuales sus gastos y debe 5 mil en la tarjeta? ¿Te imaginas nada más lo que le tomaría a él pagar esos 5 mil dólares? Para el otro lo gasta. Por eso mucha gente rica que gana mucho dinero usa las tarjetas, los puntos, eh, esto, el otro. No, no. El uso excesivo sucede porque las tienes. Déjame te hago una pregunta. ¿Cuánto debieras en tarjetas de crédito si no tuvieras tarjetas de crédito? Pues nada, Andrés. Exactamente. Ahí está la sabiduría. Y por eso este show le ha ayudado a muchas personas, porque esas son las finanzas personales. ¿Sabes cuál es la mejor tarjeta de crédito? La que no tienes. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Está en audiolibro, está en ebook y hasta una guía he preparado. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez ¡Se acaba el tiempo! Se termina el tiempo para poder lograr esto del primer millón, de comprar el libro en preventa, El mejor paquete que vamos a ofrecer en la historia de este libro está disponible en este momento. Se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo el día 3 de diciembre, que es un domingo, porque el día lunes estamos aquí de fiesta lanzando el nuevo libro Estamos preparándonos para anunciarle a todo el mundo que hay una nueva herramienta, un nuevo recurso para que nuestra comunidad, la gente que habla español en los Estados Unidos, solamente para ellos, no, por supuesto, que si tú estás fuera del país, el libro está basado en principios. Eh, sí, mi, 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 mi audiencia en particular, a quien yo le estaba escribiendo, es el que habla español en Estados Unidos. Si tú lo lees fuera de Estados Unidos, le vas a entender, le vas a aprender, lo vas a poder aplicar. Pero está escrito el idioma a quien se lo escribí, a quien se lo dirigí, a quien le estoy hablando ojo a ojo, así como si estuviera frente a mí y enseñándole todo esto, es el que habla español en Estados Unidos. A Esa es la persona a quien está dirigido este libro. a Esa es la persona a la que estoy hablando en el libro. Así que ahí está el libro Mi Primer Millón. Este es el, este, aquí está Rompe esa barrera del primer millón. No seas de los que trabaja toda tu vida. Y no junta ni siquiera un millón. Ya lo vi yo en la oficina. Gente normal. Que se trepa en postes. Con un sueldo bastante promedio. Estoy pensando en estas clientes que tenía. Que trabajaban para AT&T. Gente normal. Maestros. Maestros que terminaban mejor que un médico porque le aprendieron a esto, porque le sabían a esto específicamente qué hacer. No pierdas la oportunidad de aprender de esto. Bueno, el, el libro va a estar disponible de aquí en adelante. El punto es que ahorita está en preventa. Recibes todo, recibes el libro, el audiolibro, el ebook y la conferencia en video. Todo por un poquito más de lo que cuesta el libro. Ahí está todo en mi página Andrés Gutiérrez. Com. Primera llamada desde Los Ángeles, California. Hello, Pedro. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Fíjate que estoy más feliz que una mamá después de tener un parto bien complicado, así que queda toda sudada con los pelos parados y los ojos altones y le ponen el bebé en sus brazos por primera vez. Oh,
1: no. Feliz de la
0: vida. Pura felicidad, carnalito. O sea, aunque esté así la mujer toda hecha garras, toda, este, en ese momento le cambia la cara, se le quitan las venas de los ojos, le cambia el rostro. Yo lo he visto, yo lo he visto tres veces. Um, qué hermosura, bien feliz, qué bueno que llamas. Un gusto recibirte, papá. ¿Cómo, ¿Cómo andas, Pedro?
1: Bien, bien, nada más para felicitarte. Pues Ya me llegó el, el, el libro y, uh, y yo fui a la conferencia en el segundo cuando fuiste...
0: Qué bueno Pedro, qué bueno, qué llevé Gracias por la confianza. Gracias por la confianza. Esposa, pero... Oye, ¿fu fuiste solo?
1: No, llevé a mi esposa, pero un poquito enojada porque estaba muy difícil de llegar ahí.
0: Okay, por el tráfico.
1: No, nos perdimos ahí en el. En el ah. En el Era, estamos del otro lado. Y salió en de frente, nos fuimos del otro lado.
0: Oye, y salió enojada también. Ah, sí. <risa> ¿Sigue enojada que la llevaste? Antes,
1: antes, antes de estar estaba enojada
0: Oye, ¿y sigue enojada todavía?
1: No, ya no
0: Ok, qué bueno Pedro Pues qué bueno que estuvieron ahí eh, Para mí sigue siendo Aunque el libro Trae más educación, más información, más ejemplos, más detalles por cuestión de tiempo. este, En la conferencia yo me enfoqué en lo más importante. Y era, y es suficiente lo que hacía en la conferencia, aunque les regalé el libro porque quería que tuvieran todo. Así que me da mucho gusto que ahí estuvieron. ¿Cuál es tu pregunta, Pedro? ¿Cómo te puedo ayudar? Ah, pregunta.
1: Ah, pues en la, en la conferencia dijiste que en los planes de inversión, ¿verdad? Yo tengo, voy para 40 años. Ajá. Uh -huh de enero tendría que mandar mil dólares mensualmente para poder tener una buena jubilación
0: sí o sea eh, eh, la, la fórmula basado en el retorno histórico de las cuentas de inversión para acumular un millón de dólares en un periodo de 20 años se toma mil dólares mensuales Ahora, okay. debes de tirarle a menos, yo te diría que no por la inflación, Pedro. Entonces debes de tirarle eh, por lo menos a un millón. Ahora, tienes 40 eh, en un periodo de 25 años. Esos 5 años eran mucha diferencia. Tal vez la diferencia para acumular un millón en 25 en vez de 20 baja de mil como a 600 tal vez. Baja bastante sí, por, sí, porque, porque en esos otros cinco años casi se anda duplicando de nuevo el dinero. Ahora, no, no está mal que le tires a tenerlo para los 60, pero no le, no le pongas de más tampoco. Yo recomiendo en el plan financiero el 15 porque mira, ahorita tal vez podrías con mil, si no, si no tienes deudas, tienes fondo de emergencia, has seguido todo lo que enseño. Tal vez, tal vez tienes esos mil dólares y no cambia nada en tu vida, porque ya no tienes los pagos, pero tal vez a los 45, a los 43 vas a andar ganando más de lo que ganas ahorita. Y tal vez ahorita, si, si estuviera ahorita muy apretado con mil y dijera, ahorita puedo, Andes, para mí el 15% son 700, pero le quiero llegar a mil. Yo te diría que no le pongas más del 15, porque también no te voy a poner en una situación donde, donde tienes que dejar de vivir hoy por, por invertir. Y aunque esto es bien importante, porque si no lo haces, no hay, no hay independencia financiera. El punto es que más adelante vas ganando más. Y quién sabe si para los 50, en vez de estar echándole mil, estás echando dos mil mensuales. ¿Qué es lo que termina sucediendo para los que siguen lo que yo enseño? Porque el que está recibiendo educación financiera no solamente trae una buena vida financiera, nuestros ingresos también están creciendo. El favor de Dios se activa en nuestras vidas. Pedro, ¿cuánto tiempo tienes escuchándome, siguiéndome?
1: No, no, yo, yo tengo apenas uh, como año y medio, okay. nada más que yo soy Pedro del Carwash,
0: ¿eh? entonces te acuerdas de mí. Oh, sí, 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 sí. sí yo, uh, estos últimos tres años me ha ido muy
1: bien. No me he gastado mi dinero, pero he, he invertido en unas propiedades que ahorita pues, están rentadas y todo. Y este y compré mi casa, pero sí tengo deuda de, de tres propiedades,
0: lógico. Ok, bueno, ese es un buen enfoque este acabar con eso, o sea, ponerle a, a, a apuntarle a eso. Es una, sí, esa es una buena inversión este ahorita del dinero en exceso.
1: Mi, mi, mi meta para este año, entrando... Dice que todo lo que genera es que quisiera pagar mi casa. Por eso te preguntaba de lo del, de los, del plan de retiro, que si estaría bien nada más mil dólares.
0: Creo que te está yendo bien. Sí, no, no le pongas más que eso porque tienes que dividir el dinero. Yo, yo recomiendo el 15 y luego por encima de eso te vas contra la deuda de tu casa y las otras deudas. Ya como vayas generando más dinero, le vas dando más a las otras. Así que ese es el plan. Pedro, hoy llegas por la llamada. Un gusto volver a platicar contigo y qué bueno que, que ahí estuvieron. Siguiente desde Holland, Michigan. Hola Jesús, qué bueno que llamas, bienvenido. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Hoy, aquí más feliz eh, que una coqueta caminando por donde está la construcción y puros albañiles ahí en la, en la, en la construcción.
2: Paso, me... ¿Te la imaginas? Estoy bien bien piropeada, ¿no? No, no, no. Oye, va y viene, va y viene. Hasta más le zapatea, hasta sí, le va zapateando. Sí, sí
0: va haciendo ruido. Sí, va por la, mamá, mándame por las cocas, mamá. Mándame por las tortillas, mamá. Mándame por los chicles, mamá. ¿Eh? Bien feliz. <risa> Bien feliz. Eh, qué bueno. Oye, ¿qué te hace en mente, Jesús? ¿Cómo te puedo ayudar?
2: Pues mira, como quiera, la pregunta de, de, del, del otro amigo, Pedro, contestó un poco de mis preguntas, okay. pero pues yo tengo también poco escuchándote uh -huh. Digo poco ya son dos años okay. este y gracias a Dios pues entendí que la deuda no es buena sí Dios Dios me ha bendecido con un buen trabajo este y, y he estado eliminando las deudas
0: cuánto cuánto cua, con poco? cuánto empezaste Jesús
2: pues ah, tenía en deuda sí,
0: o? sí en deuda perdón sí
2: uh, no pues en deuda tenía tenía yo creo que a ver son Sí tenía como unos, yo creo como unos 125 mil. ¿En
0: qué? ¿A qué le debías? En,
2: en carros, casa.
0: Ok, aquí quita la casa. Si quitas la casa, ¿cuánta deuda? Quita la casa de los 125. ¿La mayoría era carros es... o también debes en tarjetas? ¿Debías en tarjetas?
2: No, la mayoría la era mayoría la casa. Yo creo de, de carros, yo creo tenía como unos, como unos 50. ¿Y aparte de los carros? Pues las tarjetas. ¿Cuánto? Si sí, me entiendes, como unos 5 mil, como okay. unos 5 mil de una y unos 3 mil de otra. ¿Y
0: andabas apretadón con las finanzas, con pues, tus ingresos? Pues
2: no, porque como quiera, gracias a Dios tenía, tengo buen trabajo, te salía, pero, pero lo que no me gustaba es que sentía que no llegaba a ningún lado, ¿no?
0: Ya, yeah. mira Jesús, no cuelgues, dame un par de minutos, ya estoy contigo, permíteme. continuamos quiero hacerles una recomendación bien importante quiero que tengan esto bien presente porque estamos en una época una ventana de tiempo que se llama Open Enrollment así le llaman en inglés que es la época de donde te puedes inscribir así es es como que te inscribes como que abren la ventana para poder comprar un seguro médico y proteger tus finanzas el seguro médico es el más importante de los seguros porque es el más probable que vas a utilizar. Algo sucede con algún familiar, o sea, con tu familia, ya sea diagnóstico, que es el 99% de las veces, el 1% es un accidente, pero también suceden accidentes. Y cuando hay ese diagnóstico, como lo que les platicé ahorita, de la entrevista que hice esta mañana, todas las tarjetas de crédito, una persona escribió y dijo, hey, Andrés, estoy hasta el cuello con las tarjetas por gastos médicos. No ha sido por chiflazón. Ya, yeah. No tener un seguro médico puedes acabar con 10 años de buenas acciones financieras. Este es un producto importante en un plan financiero. Es muy rico hablar de las inversiones porque es lo que todos queremos hacer. Queremos delanteros que metan goles. Pero también se necesitan defensas y porteros para ganar un partido. Y las finanzas es como un partido. Entonces, estamos en una, un periodo de open enrollment Aquí les da mi recomendación: protejan su, sus finanzas con un seguro médico. Pónganse en contacto con seguros tutus y pongan en efecto esto. Tengas o no tengas documentos, ellos te atienden, te cotizan, profesionales. Yo los tengo bien amenazados. No, no, no va a haber presión. Ustedes van a ser asesores. Ustedes responden preguntas. Si el cliente dice, ya te cotizaron, dice, ¿ok? Vámonos por este camino. Obvio, unos de ustedes que tienen documentos, hay mucho subsidio por ese lado. La gente que ya ha arreglado te puede costar literalmente cero dólares mensuales. Muchos seguidores de Andrés Gutiérrez tienen planes de seguro médico donde pagan 0, 15 por la familia, 50, 80, no más de cien por la familia, muchas familias, porque hay un alto subsidio. Tu ingreso tiene que ser bastante fuerte para que no haya subsidio. Cuando no hay subsidio es caro. Ustedes que no tienen documentos, no hay subsidio, pero el producto es igual de importante y pueden cotizar con muchas con todas las disponibles porque es una agencia independiente así que esa es mi recomendación vayan con Seguros Tutus y atiendan esto es importante y se acaba el periodo de inscripción o el, el periodo de, de la ventana abierta para poder accesar comprar un seguro médico ahí los encuentras en seguros SegurosTutus.com o llámalos al número directo de ellos que es el 844-SITUTUS 844-748-8887 estaba platicando con Jesús me dijo Andrés Fíjate que este, debía en mi casa, ¿eh? pero aparte la casa debía en carros como 50 mil, otros 5 mil en tarjetas. Y no que no podía con los pagos, pero como que no estaba avanzando. ¿Qué fue lo que te cautivó, lo que te llamó la atención, Jesús? Porque cuando uno anda así, que estás sobreviviendo, que estás bien, a, a, a decir, a ver, ¿cómo, ¿cómo dices conmigo? Porque cuando uno no anda retrasado... Pues dices, No ando mal, es más, ando bien, no me han quitado ningún carro, ando mejor que mis amigos, ando mejor que todo el mundo, tengo un buen trabajo, un buen ingreso. ¿Qué, qué te llevó a, a buscarle? O, o, te, ¿O te salió un video? ¿Alguien te mandó algo? ¿Cómo, cómo sucedió?
2: Pues primero vi con Dave Ramsey. Es okay. chistoso, ¿no? Lo empecé a escuchar y luego me gustó lo que empecé a escuchar de él, pero pues yo sí hablo inglés, pero me gusta más el español. Entonces, haz de cuenta que yo pensé, dije, ah, estaría bueno esto para, para hacerlo yo, para la, la audiencia hispana. Uh -huh. No sabía que existías tú ya. Entonces, después que me entero que, que ya tú estabas haciendo esto y te empecé a escuchar, y, y para coincidencia somos de Matamoros igual. No me digas, ¿de, ¿De qué colonia? Sí. Y era del fraccionamiento satélite. Claro, sí conozco,
0: por supuesto. Sí. Yo de acá por la Liga Matamoros, sí. por la Buenavista, si conoces.
2: Ah, sí, sí, también.
0: Buen béisbol buen béisbol se juega ahí. No. Tú sabes que Matamoros ha sacado varios equipos que han ido a los a los mundiales, este, al, al, ¿cómo le claro. llaman? Al, al, al que juegan aquí en... Eh, tiene un nombre americano, así el torneote ya cuando califican más de los panamericanos. Pero bueno, Matamoros ha dado sí. buen béisbol este, bueno, en liga pequeña. Ya. Sí, buenos peloteros de liga pequeña. Sí, sí. Ok, y luego Jesús...
2: ¿Eh? Entonces entonces este pues ahí fue que te empecé a escuchar ya entiende uno mejor porque ya es en el idioma de uno este tú tienes una manera muy diferente también de, de, de enseñar estos mismos principios y sí. me, me gustó mucho entonces es, este, es que le,
0: le ponemos salsita frijolitos unas tortillitas <risa>
2: ¿eh? sí es, una coquita bien sí, helada necesita uno bastante no sí
0: okay okay Jesús entonces cuál sí
2: y luego entonces este lo que a mí me, me hizo ya abrir los ojos es que yo quiero yo quiero retirarme a los 60 años. Entonces okay. dije, ¿cómo puedo hacer eso? ¿no? Yep. Entonces por eso también te estoy hablando, porque hablé con un, un representante de los que tú recomiendas, Sí. pero no, no tengo uno aquí cerca. Entonces el más cerquita yep. está como a, como a cinco horas.
0: Sí, está lejos. Este, eh, sí, está, sí, no, no, no hay en todos lados porque no es cualquier persona y sigue habiendo muy pocos. Porque la pueblo latino apenas, los macheteros, pues sí, pero, pero en, en general la comunidad latina, esto, esto, es, esto es nuevo, todavía es algo que la, la gente no conoce, no sabe, la mayoría estamos en crecimiento, está rodando la bola de nieve, um, sí. pero con esa persona sería, ahí donde, ahí donde arrancas.
2: entonces Bueno, y entonces lo que te iba a decir, porque el, el, el costo, a mí se me hacía mucho, ¿no? Pero pero no sé qué tú piensas, entonces está bien el, el costo de, de administración, porque yo quería aprender, y sí. obviamente me dijo que, que me, me iba a enseñar, pero pero no, no, no o sea, el, el costo como que se me hizo un poco alto por administrar eh, el, el, el ahí está mi libro las... quieres pues, aprender
0: pero... quieres aprender bien vara ponte a escuchar un montón de videos Si quieres la información bien directa está en el libro en el nuevo libro
2: Ok. Ok, pero entonces sí es sí es factible pues si yo yo mira a hacer eso. obvio eso que es ellos que le, viven es qué le decías al, 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 al eh, otro señor que que no recomendabas este poner tanto
0: no, no le recomendaba poner tanto porque él trae otras cosas. Él trae él trae, todavía, él trae deuda en su casa y en el plan financiero no le ponemos todas las inversiones. Pasito 4 le ponemos a, la, a, la, a las inversiones. Pasito 5 es el fondo universitario cuando hay hijos pequeños. y El pasito 6 es pagar la casa. Él aparte de la casa trae otras dos propiedades más con deuda. Entonces, el, el atacar esas deudas también es parte de una inversión porque estás poniendo el dinero hacia algo que genera mucho cash flow, que es eliminar la deuda. Entonces él tiene que estar haciendo, él tiene que estar haciendo todo eso. Él tiene que estar invirtiendo, que es el paso 4. Paso 6, estar pagando la casa. Y ahora tiene estas propiedades que tal vez solamente con tener su casa pagada y tener esas dos casas en California pagadas, podría darle independencia financiera. Ahora, le puede tomar 10 años pagar todo eso, Dependiendo de sus ingresos, su negocio, lo que sea. Entonces no es que le dije, no le pongas tanto por cuestión de gastos. No es cuestión de gastos. Okay. Y a propósito, Jesús, la gente que tiene un asesor financiero valen más, o sea, tienen más valor financiero que los que no. Yo no soy fan de hacerlo solo y, y, y sin duda se puede. Estamos en un claro. mundo donde en el Internet todo, todo uno, puede, uno puede ser su propio plomero, mecánico, contador, claro, electricista, okay. ¿sí me entiendes, o sea, abogado, puedes meter papeles tú solito este, y en unas cosas claro. tiene sentido. Yo, para mí en las finanzas tiene mucho, mucho valor un asesor financiero. Ahora tú puedes decir hey, yo me voy a ir solo, buscarle mi manera, pero yo te diría que el que tiene asesor financiero de todas maneras termina mejor eh, porque se evitan muchos errores.
2: Sí, y mejora el rendimiento, me imagino, también porque saben lo que
0: hacen. A eso se dedica. Entonces, también otra cosa, tú te relajas porque no estás así como lo le he hecho bien o, o qué está pasando. Entonces tú te relajas y pones tu enfoque en algo que yo recomiendo. Sigue enfocándote en tu trabajo, negocio, carrera. Y Entonces sabes que una vez al año o las veces que tú necesitas hablarle a la persona, ahí está y te sientas, platicas, y tienes a alguien que conoce todas tus finanzas ya como van cambiando también tus finanzas, también va cambiando la planificación.
2: Claro. ¿Y qué tan seguro es eso? ¿Cierto? No hay
0: garantías. En las cuentas de inversión no hay garantías. Pero déjame te, déjame no, te plantear. ¿Cómo, ¿Cómo?
2: Del que los maneja, pues. Del que los maneja. Ah, no.
0: Sí, pues, bueno. Eh, o sea, yo, yo ya hice toda esa tarea, hice investigación de esas personas. Tú también lo puedes hacer, pedíles la licencia, meterte ahí las, a, las, a, las, a las páginas del gobierno, de las regulaciones. este no, O sea, los en particular, los que yo recomiendo, pues es gente que yo ya hice toda esa tarea. Claro. Eh, okay. Pero... Y mira, y yo sé que en, 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 en el mundo latino esto es un poco nuevo. En el mundo en inglés, eh, asesores financieros es una industria gigantesca. Es la industria, fíjate, es la industria que más millonarios crea. O sea, de gente que cruza a un millón, a dos millones, a tres millones, es la industria de las inversiones lo que más millonarios crea. Entonces, en, en inglés es una industria gigantesca y ya no es algo nuevo porque ya hay familias que son de segunda, tercera generación invirtiendo entonces es algo más nuevo para nosotros pero yo te diría bueno Jesús es, ahí es mi recomendación y pongo toda mi confianza en estas personas así es que yo te diría adelante hey amigos aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿perderían la casa? En la Escritura del Día. El mal nunca se apartará de la familia de aquel que devuelve mal por bien. El mal nunca se apartará de la familia de aquel que devuelve mal por bien. El mal nunca se apartará. Han conocido gente que hasta ellos mismos siempre que estamos bien salados. No es que no nos va bien en nada. No, hombre, son puros problemas. Hmm. ¿Será que es un de esa gente que devuelve mal por bien? Es probable, ¿no? Ahí está. Siguiente llamada desde Dallas, Texas. Hello, Marta. Qué bueno que llamas. Bienvenida.
3: Hola, buenas tardes, Andrés.
0: ¿Qué onda, Marta? ¿Qué te haces en mente?
3: ¿Cómo estás?
0: Oye, aquí más contento que un capricho, que un, que un caprichoso dándose otro gusto. No,
3: pues bien contento. Que un
0: egoísta echándose otra comprita. No,
3: pues estás bien
0: contento <ríe> Bien feliz. Marta, oye, ¿cómo te puedo ayudar?
3: Oh mira Andrés, lo que pasa es que quería un consejo. Tengo poco escuchándote. Fui aquí a la a, en Dallas cuando estuviste en la conferencia. Oh, de qué día. bueno
0: que viniste, Marta. Muchas gracias.
3: Y este, fíjate que um, tengo 70 mil uh, dólares aguardados, pero Muy no. Muy bien. Qué sé. Muy bien. Este, mira, quiero comprar una casa, pero um, como si te das cuenta, ya ves que aquí en Dallas están muy caras las personas.
0: Y yep, en todos lados han puesto yep. bien caras.
3: Y no sé si me aconsejas este, ahorrar más dinero para comprar la cash, porque yo quisiera comprar la cash, pero pues.
0: ¿Casado o soltera?
3: Um, como yo soy. Um, soy um, divorciada.
0: Ok. ¿Con hijos?
3: Este, um, sí, tengo tres hijos. ¿Qué edades? Uno tiene 14 otras seis y la niña chiquita tiene tres.
0: ¿Cuánto tiempo tienes de divorciada?
3: Uh, tengo tres años y juntando ese dinero tengo casi desde que me divorcié cuatro años.
0: Entonces antes de divorciarte no no tenía nada de ahorros.
3: No porque mira mis planes era irme para México como todos. Uh -huh. este, estaba haciendo cosas allá en México entonces hicimos compramos terrenos como todo en sí. casa y eso, sí. pero pues uno nunca piensa que se va a divorciar sí este pues no sé a veces pienso que Dios me ayudó más o no sé verdad porque cuando estaba junta con mi esposo nunca veía tanto dinero junto ¿a,
0: a, qué, a qué tú crees Yo que te se te deba?
3: mmm pues es que a él siempre le ha gustado gastar así como okay.
0: cositas siempre okay. así. Y, y es que oye no y, y, y él, 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 está, él está pagando manutención a los niños está pagando child support. Mm,
3: mira este que a veces me da a veces no entonces.
0: Él trabaja por cuenta propia o trabaja para alguien.
3: No él trabaja para alguien.
0: ¿Cómo está tu relación con él?
3: No,
0: pues ya. La verdad pero es que eso. no lo necesitas. Has juntado un montón de no tú solita. Pero de todas maneras deberías, de echar, deberías de echarle el chao support. Uh -huh.
3: Sí, um, pues él ya sabe, yo le digo. Pero pues como quiera, se hace de la vista. No, no, no. no. Por eso, pero
0: si no lo hace, deja que el gobierno lo haga. Que el gobierno le recuerde. O que se lo quiten sí, del sí. cheque.
3: Uh, pues sí, pero. Um, no lo sí, eches. A
0: no, no, no eches en saco roto, porque si no, nada más te va a dar cuando pueda. Ya sabemos que es gastón. Uh
1: -huh.
0: Aunque no dudo que su corazón sea apoyarte y ser papá y todo eso, tal vez. Para él es muy difícil, porque él, él es gastón. Entonces es mejor que lo haga el mismo condado y que le quiten el dinero del cheque. Y así ya no, así ya te es más seguro eso. Y es lo correcto. Si no estás siendo responsable... Tú no estás siendo mala con él. Eso eso es, lo, esa es su responsabilidad. Ahora, vamos a lo tuyo.
3: Le, oh, disculpa que te... Dime. Bueno. Mira, yo le he dicho, pero él siempre me dice, cuando tú tengas a otro hombre, yo ya no te voy a ayudar. Le digo, es tu responsabilidad, son tus hijos. Ahora, estamos dejados por tu culpa, o tal vez de los dos, pero este es tu responsabilidad, no dejan de ser tus yep. hijos.
0: Así es, hasta que los niños tengan 18 él tiene, que, él tiene que ir dando. Cuando el más grande tenga 18, pues con ese ya no. Pero luego con los otros dos. Luego con otro tenga 18, con ese ya no. Pero el siguiente sí. No importa que tú estés casada. Esa es su responsabilidad. Exacto. Entonces ponle el child support. No, no le digas nada, ni le pidas permiso. más simplemente pónselo. Sí, eso voy a
3: hacer. Sí, te lo Mira, tellur. lo que pasa es que tenés ese dinero, ¿verdad? Este, he visto unas casas que están pues de aquí a una hora y 20 minutos. Vi una que estaba en 105. cinco pero yo quería ahorrar lo más pronto que pudiera has juntado mucho Marta una, no le que
0: a qué te dedicas mm,
3: trabajo de lonchera
0: tienes una lonchera mm, sí ¿Qué, qué tipo de comida vendes
3: ah, comida típica mexicana
0: dónde la estacionas quiénes son tus clientes
3: ah, no son de las móviles que andan haciendo sí, sí. construcciones
0: sí Wow, ok, ¿tú no traes una, ¿no traes una troca, no traes así una, no traes un trail, un, un, un camioncito? Un, una food truck? Ah,
3: sí, pero es de las chicas. Okay. Esa es
0: Ok. ¿Y cuál ha sido tu mejor semana? ¿Cuánto has ganado en una, una buena semana? ¿Cuánto ganas? Mil cuatrocientos. Wow, Marta, qué bien. Wow. Oye, ¿con tres hijos y juntaste todo este dinero?
3: Pues sí, también nunca he sido tan gastalona y aparte pues, cuando él me da, pues siempre lo ahorro para ellos porque pues, uno no sabe, ¿verdad?
0: Ok, entonces vamos a la de la casa. Entonces, estaba una casa de 105, pero quieres alguna, alguna, una casa más, más mejor ubicada, más bonita. ¿Cuánto cuesta una, cuánto, cuánto cuesta la casa que te interesa?
3: No, es, mira, te voy a ser sincera, yo, a mí... Quisiera con esa, yo con esa soy, estoy contenta, lo que pasa es que yo quisiera saber cómo hacerle para juntar más dinero, porque ahorita solo tengo esos 70, pero cometí el error porque todavía no te esquizaba y la puse en un CD en el banco.
0: No importa, pero no ocupas, ¿a cuánto tiempo? ¿A 12 meses?
3: Este, 6 meses.
0: 6 sí, meses, más en la próxima vez que, que se, que se vence el CD, o sea que llegue la fecha de vencimiento, tienes que estar ahí ese día para que no, un día antes, para que no lo vayan a volver a meter en CD, porque lo, lo ponen en automático a que se le otros seis meses. Como estás pensando en comprar casa, tienes que tener la liquidez, porque si está en el CD, el día que te salga la, la oportunidad de la casa y la quieras comprar, vas a perder el interés que te pagaron en el CD. O sea, no te van a quitar de lo, tu dinero, pero te van a quitar el interés. No, a veces sí te quitan el, te penalizan y te, te quitan algo de tu dinero. Entonces hay que meterlo en Money Market. Marta, que es? Paga lo mismo que un CD, pero la cuenta está líquida. Mira, si, si uh -huh. esa casa te gusta, ¿vienes haciendo declaración de impuestos?
3: Este, No, apenas va a ser mi primera declaración okay. de impuestos.
0: Entonces no vas a calificar para una hipoteca hasta que tengas declaración de impuestos por dos años y tienen que estar buenos los dos años porque generas el dinero de un negocio, no de un sueldo. Si fuera un sueldo con un año, declaración la haces. Entonces tienes que empezar a responsabilizarte con tus, con tus taxes, con tus impuestos para que califiques. Ahora, si ese no va a ser el caso, ¿cómo ahorras más? No creo que puedas cortar más gastos. Lo que tienes que hacer es vender un poquito más. Uh
3: -huh.
0: Métele postre. Um,
3: pero te decir, como si, por ejemplo, la pusiera en Money Market, pero no sé cómo, en dónde, siempre he preguntado eso. Es un, es un banco. Si al
1: banco, les pregunté.
0: No, es los bancos locales no lo hacen. Vas a tener que ir en línea. este, Pues si con un asesor financiero, no te cuesta nada que pongan esto en Money Market y te va a ir muy bien con la Money Market. Y pues ahí en mi página das con un asesor financiero para que te ayude con esto. Pero básicamente es uno de los bancos online, que son los, a veces son, son los bancos grandes, pero tal vez están en otro estado, en varios estados, y ofrecen estas cuentas. Sé que Capro One lo hace con un buen interés, y hay otros. Pero eso es lo que necesitas, es una cuenta de Money Market. Y para juntar más rápido, no creo que puedas cortar más gastos. Van a tener que, sin meterle más horas, va a tener que meterle, cambiarle un poquito el precio